0: Boa noite pessoal, que bom que vocês estão aqui Nós vamos ler a palavra agora Mas eu queria mais uma vez dar boa noite a cada um de vocês que estão aqui presentes Você que está ouvindo essa mensagem depois, não está não tá ouvindo ao vivo Mas que Deus te abençoe Queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Atos Ou você acompanhasse comigo aí em Atos capítulo 4 São apenas dois versículos que eu quero ler com você Atos capítulo 4, versos 28 e 29 Diz assim Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos Para anunciarem a tua palavra corajosamente Amém? Eu... Você já deve ter visto aí ah, o tema dessa mensagem hoje. E essa mensagem e esse culto, né, na verdade, está todo apontado para um um tema. Esse tema é quando preciso de forças. E nesses tempos de pandemia, de dificuldades, nós já vivemos num país tão desigual, de dificuldades eh, econômicas, estruturais, sociais, tão difíceis, e esse tempo de pandemia vem para, de uma certa forma, piorar as coisas, na verdade. E acredito que essa seja uma manifestação de desejo de alguém ou de muitos hoje. Ah, eu preciso de forças. Acredito que exista um grande número de pessoas hoje dizendo esse tipo, essa frase que eu estou falando aqui agora esse pedido esse pedido né requisitando de alguém de algo de alguma forma forças e nós pedimos força quando estamos em momentos como esses não é verdade talvez seja a sua situação a vida é assim né a vida é cheia desses momentos quem é que nunca viveu um momento assim A questão, eu penso, meus meus amigos e meus irmãos, é o que que fica escondido num pedido de socorro ou num pedido de forças? O que está escondido num pedido de forças daquele que conhece a Jesus? Eu quero pensar com você hoje, eu fiquei pensando isso nesses dias, sobre o que está na verdade implícito nesse pedido de forças das pessoas que conhecem a Jesus você já ouviu tantos salmos e eles são lindos eu vou até revelar para você uma coisa é meu livro preferido da Bíblia são os salmos porque parece que todas as situações da vida estão ali compreendidas E você já ouviu falar ali nos salmos, com certeza o salmo 121, salmo 23, salmo 90 E tanto o o salmo 116, o salmo 126 e tantos outros salmos, na verdade Que falam de livramento da mão do Senhor sobre a gente De gritos de socorro De pessoas que estavam em momentos difíceis Mas eu queria entrar por esse assunto hoje, por uma outra porta, por um outro acesso da palavra de Deus aqui na Bíblia. Eu queria pensar com você nesse grito, nesse pedido de forças, a partir desse texto aqui de Atos, porque nós vemos aqui um pedido incomum, não que o pedido, que a requisição seja incomum, mas é que o que está escondido por trás da requisição de força de Pedro e João é algo incomum. Esses homens estão pedindo por força, mas de uma maneira incomum. Vamos fazer uma oração? Senhor, eu te entrego nas suas mãos cada uma dessas pessoas que está ouvindo aí, cada uma delas, tem gritos de socorro aí escondido no outro lado dessa tela aqui, Tem grito de socorro escondidos, Pai. Tem corações gritando por socorro, por forças. E eu quero te pedir que a tua palavra encontre-os hoje, nessa noite. Santo Espírito, eles estão nas tuas mãos para que você haja. Mais uma vez, és bem-vindo aqui. E é no nome de Jesus que eu faço essa oração. Amém? O contexto desse texto aqui de Atos, você já deve conhecer. O ministério dos apóstolos tinha tão logo começado E esses homens já haviam recebido o Espírito Santo Você sabe bem, Atos 2, Atos 3 E aí, esses homens então são indagados né, Perante as, as autoridades eclesiásticas daquela época Os homens que crucificaram Jesus Então Pedro bravamente ele fala com esses homens, olha, vocês acham que eu devo obedecer a vocês ou a Deus? Porque eu tenho medo é de não obedecer a Deus, a vocês eu não tenho medo de desobedecer, eu vou continuar pregando, e aí as coisas aconteciam, e, e aqueles homens então que indagavam ali Pedro e João, que estavam sendo meio que mantidos presos, então eles liberam Pedro e João, e aí o Pedro e o João Primeira coisa que eles fazem é uma oração. Essa oração começa no versículo 23, 23, quando é, 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 o Pedro e o João ficam sabendo, né? Ficam sabendo que as pessoas estavam sendo perseguidas. Eu fico imaginando, pessoal, quando Pedro, João e aí com os outros discípulos eles tomam noção da perseguição que sofreriam você está entendendo bem? porque é logo no início esses homens logo no início, aí eles se juntam acham que eles têm, sim, cara vai ser difícil eles levantam uma oração que começa aqui no versículo 24 e termina no versículo 31 da qual a oração eu destaco com você os versículos 28 e 29 eu tenho alguns pontos para falar com você sobre essa questão de pedir forças você entende qual a situação desses homens? enfrentando um sistema inteiro um sistema que havia acabado de crucificar Jesus Cristo esses homens enfrentavam perigos de vida riscos, como nós pregamos na semana passada você pôde acompanhar Esses homens então fazem uma oração pedindo forças a Deus E eu tiro três pontos apenas desse versículo dentro dessa oração Primeira coisa que eu quero dizer para você aqui Que eu retiro desse texto é que existem ameaças meus irmãos Mas as ameaças não estão fora do controle de Deus Você entende bem? Existem ameaças, mas elas não estão fora do controle de Deus, porque Deus é soberano, mas a soberania de Deus também não exime o homem da sua responsabilidade. Você sabe lá o que diz, olha só, o versículo 27, aliás, o versículo 28, fizeram que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora Senhor, considera as ameaças deles A palavra que eu retiro aqui são as ameaças O apóstolo Pedro fazendo essa oração Ele fala Senhor, considera as ameaças deles Mas o apóstolo Pedro ele faz essa oração Chamando o que ele disse antes aqui Olha, fizeram o que o teu poder e a tua vontade havia decidido Ele está falando aqui da crucificação e a morte de Jesus Cristo, claro, também a ressurreição de Jesus, o que eu quero dizer para você, é que Deus é soberano, sim, mas pode dar um nó na sua cabeça, quando eu digo que Deus é soberano, e que Deus é bom, e que as ameaças são reais, talvez dê um nó na sua cabeça, ao perceber essas três afirmações, Deus é bom, Deus é soberano, e as ameaças são reais, cara, como assim? É porque a soberania de Deus, meus irmãos, não exime os homens das responsabilidades dos seus atos e das escolhas dos seus atos. Romanos 8, 28 diz o seguinte: Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas, meus irmãos, todas as coisas até aquelas nas quais o homem tem poder de decisão. E convenhamos, o que o homem tem decidido ultimamente, enquanto humanidade, tem destruído o planeta, tem nos levado a ver as piores notícias na televisão, tem nos levado a ver os cenários de guerra, cenários de morte. Apenas relembre do último século. Nós tivemos duas grandes guerras no século passado. Na segunda delas, seis milhões de judeus foram exterminados, somente judeus. O que eu quero dizer é que as ameaças, elas existem, mas Deus está no controle. E ainda assim, os homens continuam sendo responsáveis pelos seus atos. E talvez a ameaça que se configure para você e para mim... Seja fruto disso Sabe o coronavírus O coronavírus é isso O coronavírus é fruto Do do homem caído O coronavírus é fruto Do homem em pecado Desse homem destituído É por isso que o mundo Ele é caído desse jeito Primeira coisa Que eu quero dizer para você É que as ameaças são reais Mas elas não estão fora Do controle de Deus você precisa reconhecer as ameaças elas são reais você não pode viver num mundo de faz de conta você não pode viver num mundo onde as coisas ruins não te alcançarão você não pode viver nesse mundo onde o melhor de Deus está por vir aqui não é isso o melhor de Deus está por vir na eternidade. Paulo em 2 Timóteo capítulo 4 versículo 8 diz que combati o bom combate, corri, vivi a minha carreira e agora a coroa da glória está preparada para mim. Você conhece algum cenário de paz que combine com a palavra Combate. Porque é assim que no Novo Testamento Nossa vida é definida Hebreus capítulo 10 Os últimos versículos diz Nós não somos daqueles Que retrocedem diante das dificuldades Mas que caminham em fé Reconheça as ameaças Mas peça a Deus para considerá-las Porque aonde existe a vontade humana A liberdade da vontade humana superabunda a soberania de Deus Isso é uma coisa para abrir os seus olhos, é uma chave da vida Onde tem coronavírus, guerra, explosões, cenários de criancinhas sendo mortas Essas coisas, essas ameaças são reais, cara Peça para Deus considerar Porque mesmo que essas coisas nos atinjam Deus é soberano E sabe como Deus mostra a sua soberania Meu querido irmão que está ouvindo isso nessa noite Através da continuidade do texto de Romanos no capítulo 8 Porque o apóstolo Paulo diz Que todas as coisas cooperam E na sequência ele diz Olha, e nada pode nos separar do amor de Deus. Você entende por que que Deus é soberano? Seja morte, seja vida, seja anjos, principados, potestades, nada disso pode separar você e eu de Deus. É por isso que Ele é soberano. Ameaças são reais, mas considere, peça para Deus, perdão, considerar as as suas ameaças. Ameaças aquelas que te afligem, que te afligem hoje. Peça para que Deus as considere. Amém. A segunda coisa que eu vejo nesse texto é uma coisa incrível. É o pedido de um improvável. O apóstolo Pedro diz: "Agora, Senhor, considera as ameaças deles, desses homens que são maus. Mas é que a tua soberania para sobre eles Considera essas ameaças E capacita Capacita Os teus servos Capacita os teus servos Eu penso no apóstolo Pedro Pensando, meu Deus, eu sou um pescador Meu Deus, eu não sei falar Como esses homens do Sinédrio Sabem falar Sabe, meus irmãos, continua lendo atos aí Que você vai ver que quando Pedro, um homem iletrado, que não tinha conhecimento, falava, as pessoas se admiravam, porque o Espírito Santo tomava conta dele, e o discurso dele era um discurso de alguém capacitado, com as palavras certas, você entende o que eu estou dizendo? Eu e você podemos ter as características de improváveis, de incapazes, E eu vou um pouco além. Eu creio que nós temos, com certeza, todas as características dos improváveis e de incapazes. Mas o que Deus quer não são características externas de pessoas prováveis. Deus procura mentalidade de escolhidos isso é totalmente diferente. O que Pedro tinha aqui, me capacita, é a mentalidade de alguém que viu Jesus dizer, Pedro, você, você vai pregar. Em João capítulo 21, nós vemos a restauração de Pedro, e Jesus até fala para Pedro como Pedro ia morrer, inclusive, e Pedro acredita, Pedro sabia, eu sou escolhido pelo mestre, Alguns capítulos antes, Pedro mesmo disse, Senhor, para onde nós iremos se só Tu tens a palavra de vida eterna? O que eu acho é que a gente canta isso nas igrejas, é que a gente ajoelha e queima e chora e e, e rola para lá e para cá e para cá e para lá. E o que na verdade a gente procura são características de pessoas capacitadas, perdão, de pessoas prováveis. Nós procuramos características de pessoas prováveis. Eu sei falar muito bem, então eu tenho muitas coisas. Olhe para nós aqui agora. Nós estamos dentro da minha escola de música. Nós estamos usando um celular para transmitir isso. Nós estamos usando um tripé cheio de coisas aqui, meio que improvisadas. Se você olhasse esse cenário aqui agora, você diria: Meu Deus, isso aqui jamais. Poderia ser uma coisa provavelmente parecida com o que está aparecendo para você e agora. E realmente não pareceria. Porque nós não estamos pensando assim. Nós estamos pensando como escolhidos. E quando você pensa como escolhido, quando a sua mentalidade é escolhida, você olha as ameaças e diz, Deus me capacita. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 5 O apóstolo Paulo diz Não que possamos reivindicar qualquer coisa Com base em nossos próprios méritos Mas a nossa capacidade Vem de Deus O pedido, grito de socorro Que você tem agora O pedido mais importante Que você tem que fazer No deserto mais escaldante Que você esteja vivendo Tem de ser o seguinte, cara Senhor, me ajuda a fazer o que eu preciso fazer com isso. Você entende, cara, qual é a oração da mentalidade de um escolhido diante das ameaças? Ele diz assim, Senhor, me ajude a fazer o que eu preciso fazer. Primeiro ele diz, Senhor, considera as ameaças, a minha vida está em risco. Não é de simplesmente dizer Deus, eu me jogo do precipício para morrer. Não é uma coisa é burra desse tipo. O apóstolo Pedro diz: Senhor, considera as ameaças. É legítimo você dizer Deus, considera a minha dor. Mas meu irmão, por favor, não pare a sua oração aí quando você ajoelhar chorando diante de Deus com as suas ameaças, com as suas dores diga Senhor, considere as minhas dores mas agora prossiga a oração dizendo me capacita porque você precisa fazer o que tem que ser feito não é apenas não é apenas para cumprir o chamado de Deus que essas coisas servem, não eu estou falando para a sua vida por isso que o pedido mais importante é esse o que eu preciso fazer? Olha o versículo 30 versículo 30 de Atos 4 diz assim o Pedro continua a oração e finaliza estende a tua mão para curar e realizar os sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus o que Pedro está dizendo assim de Deus pai, nós precisamos fazer aquilo que Jesus mandou, bota a tua mão em nós, o que nós temos que fazer é continuar curando, o que levou Pedro a essa situação difícil foi justamente sinais miraculosos, maravilhas que ele fazia em nome de Jesus, ele Esteve perante lá o sinédrio que o acusou que queria prender, que queria matar os homens que mataram Jesus Porque ele justamente estava fazendo isso que ele acaba de pedir Quando ele é solto, quando ele é liberto, é justamente essa oração que Pedro faz, cara Tipo, Senhor, me dê forças para continuar fazendo isso que me levou a ser preso Olha que coisa Há um propósito maior Do que Deus restaurar as suas finanças, cara Há um propósito maior Em Deus, do que Deus restaurar o seu casamento Há um propósito maior em Deus salvar a vida daquele que você ama Deus considera todas essas coisas E nós pedimos em nome de Jesus que ele faça essas coisas Mas qual é a sua oração nesse momento que você poderia dizer aqui como Pedro, cara? Você está precisando que Deus te capacite para quê? Porque Deus cura, transforma o seu casamento, cura os seus familiares, renova a sua vida financeira. E o que você sai capacitado para fazer, cara? Qual é a vida que você leva? Que tarefa impossível Pedro pedia. É o que significava improvável para ele naquela situação mas o Pedro assim mesmo morou quem tem a mentalidade de improvável vive pelo instinto de sobrevivência meu irmão sabe o que é o instinto de sobrevivência? quem tem a mentalidade de improvável vive na sobre, sobrevivendo ele acorda de manhã, o primeiro pensamento ah, que acabe logo esse dia Tem uns que xingam, que inferno, que não sei o que São só mentalidades de improváveis Não conhecem o que Jesus fez Acordam pensando que a vida poderia acabar logo Acaba logo essa vida Sabe por quê? Porque é o instinto de sobrevivência do homem É tão refém daquilo que te dói Que são as ameaças Que a principal resposta que você tem é acaba logo, passa logo Sobrevivência é a resposta de quem tem mentalidade de improvável É claro, isso é sobreviver Mas sobreviver, meus irmãos, não é o plano de Deus e não é suficiente Sobreviver não é suficiente João 10,10 O nosso pastor das almas, Jesus Cristo, diz o seguinte o ladrão, o satanás, o diabo, vem para apenas roubar, matar e destruir, para dar sobrevida, para dar essa vida mais ou menos, mas eu, Jesus Cristo, eu vim para que tenham vida, vírgula, e a tenham plenamente, e a tenham plenamente, A vida é cheia de quase-vidas. Eu acredito que muita gente anda por aí como quase-vidas. Mas Jesus Cristo nos chamou para viver plenamente. E essa vida plenamente vivida é uma vida de qualidade espiritual. A plenitude da vida que Jesus propõe para você não está nessas roupas está em desfazer dessas roupas desfazer das coisas isso é lindo cara, as pessoas que conhecem Jesus, sabe as primeiras atitudes delas elas saem dando coisas para os mendigos, porque as, a vida plena liberta das coisas, volta-se para dentro é, ela, está, ela está construída por dentro, ela vai enraizando por dentro Não está internada, na vida plena Está em abrir mão de tudo Cara, a palavra de Jesus Faz todo sentido, porque Jesus fala Que impede a sua vida, achá-la Viver plenamente É perder tudo, cara É falar, Jesus, é só você Toma tudo que eu tenho E o que eu tenho Não significa nada, se não for Para você, Jesus Essa é a vida plena, cara Você quer viver Essa vida plena? É por isso que o grito de um improvável, mas escolhido, mas de mentalidade escolhida, é a seguinte: Deus, a tua graça me basta. É aquilo que Paulo disse lá em 2 Coríntios 12, 9. Mas ele me disse: A minha graça, Deus fala para Paulo, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, Paulo continua: Eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim você entende o grito de o um improvável por socorro que está escondido nele está escondido Deus olha as minhas ameaças, mas me capacita porque é na fraqueza que eu sou forte é perdendo tudo que eu ganho tudo É perdendo essa vida Que eu encontro Essa vida A minha oração, meus irmãos Antes de seguir para o final É que você tenha essa mentalidade hoje Que essa seja também A sua mentalidade Que essa também seja a sua mentalidade Nessa noite Sabe, mas esse texto Ele deixa a gente com uma pergunta final Para terminar O que mais importa Ou o que importava Era seguir O que Jesus ordenou Ou ver A situação resolvida O que mais importava para Pedro Era que os homens parassem de persegui-lo Ou que ele continuasse fazendo o que ele deveria fazer Ver o milagre ou servir ao propósito único de todo cristão Eu vou repetir O que importava mais? Ver o milagre na vida dele Por exemplo, todos parando de persegui-lo Esse era o problema de Pedro As pessoas estavam perseguindo E ele sabia que haveria perseguição O que, que importava mais? Ver esse milagre de ninguém mais persegui-lo ou dele servir e cumprir o propósito único de todo cristão. O versículo 29 continua. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos, olha o final, para anunciarem a tua palavra corajosamente. O que mais importava para esses homens era aquilo que Jesus disse em Marcos, capítulo 16, na última aparição de Jesus para os discípulos depois de ressurreto. Ele disse: "Ide por todo mundo, pregai o evangelho e fazei discípulos". A pergunta é que a pergunta que se coloca para mim e para você hoje é o está realmente escondido do nosso pedido de forças porque uma coisa que já estava vencida aqui na palavra de Pedro era que ele era forte em Cristo o problema não são as ameaças o problema não é que você não terá força para suportá-las Porque a palavra de Deus, como eu disse lá no início, garante isso para você Leia o Salmo 23 Leia o Salmo 121 Leia o Salmo 70 Leia o Salmo 90 Leia o Salmo 71 Leia o Salmo 116 Leia o Salmo 126 Leia o Salmo 119 O maior Salmo de toda a Bíblia Leia Isaías 49, 15 Leia Hebreus capítulo 6, versículo 18 e 19 Leia 1 Pedro de 3 a 5 Leia Romanos capítulo 5 de 3 a 5 Leia Apocalipse 20, Apocalipse 21 dos versículos 1 a 5 Cada um desses dois capítulos Você vai ver a força de Deus sobre você De várias maneiras No aqui, no agora e no futuro No futuro Não há sombra de dúvidas que Deus vai te fortalecer Mas existe algo maior do que isso Que é fazer Jesus transparecer por trás disso Essa mentalidade, esse coração é o verdadeiro milagre quando eu preciso de forças meu maior desejo é testificar de Jesus porque quando eu preciso de forças eu não tenho dúvidas de que Deus me fortalecerá essa é a grande frase desse pequeno e humilde sermão quando eu preciso de forças O meu maior desejo é testificar Jesus Porque eu não tenho dúvidas de que Deus vai me fortalecer Eu vou ler para você Atos capítulo 1 versículo 8 Mas receberão o poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês E serão minhas testemunhas em Jerusalém em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra, essa palavra é para todos nós, todos nós, não só para aqueles discípulos, só que eu quero chamar a sua atenção para a palavra testemunha, no grego essa palavra usada para testemunha é a palavra designada para mártir, Marte é alguém que está disposto a morrer por uma causa. Marte é alguém que conhece tanto a sua causa, depende tanto dela e confia tanto nela, que ele perde a sua vida. Muitos homens morreram por ideais. Quantos homens morreram até por ideais bonitos? Mas nós estamos falando de uma outra coisa aqui. Jesus Cristo está dizendo: vocês receberão poder, vocês receberão força através do Espírito Santo, para passarem pelas ameaças, pedirem para que Deus considere as ameaças e fazerem aquilo que precisa ser feito como escolhidos meus. E que através de vocês eu serei glorificado, eu serei testificado. Você já encontrou a sua vida, meu querido irmão. A sua vida já está em Jesus. A força para o que você está vivendo já está garantida em Deus. Nós vamos orar daqui a pouco para que Deus te revista de força mas a oração mesmo, o pedido mesmo, o desejo tem que ser que Jesus transpareça através de você, porque é para isso que você recebeu o Espírito Santo de Deus, para testemunhar, se preciso for com a sua vida, porque ninguém tira mais você de Deus. Ninguém mais impede a força de Deus sobre a sua vida Ninguém mais impede a paz de Jesus sobre você Ninguém mais impede a esperança de Jesus sobre você Ninguém mais impede o consolo, o conforto, o amor de Deus Ninguém mais impede nada Isso já está consumado Quando Jesus diz na cruz está consumado, está selado Tudo que o diabo, seus demônios fazem Ele já está derrotado O diabo já está no passado Derrotado, já acabou A guerra já foi Vencida Que você precisa entender isso Nessa noite A única coisa que separa Você da força que você tanto pede É o relacionamento, cara não dá para você achar que Deus é um também um gênio da lâmpada mágica que você vai lá esprega a lâmpada sai um gênio você pede as coisas você precisa de relacionamento sabe por quê cara porque o diabo e seus demônios já foram vencidos mas você tem que se vencer todos os dias para que você testemunhe de Jesus Não há dúvidas que você hoje vai receber força de Deus. E se você quiser caminhar em força, você precisa ter relacionamento com o Espírito Santo. Mas não se iluda. As ameaças virão. E o que eu desejo para mim e para você é que a gente ore como Pedro. Nossa oração não pare aqui. Senhor, considera nossas ameaças. Mas que a nossa oração continue. Senhor, a... nos capacita... Nos capacita, Senhor Deus Para testificar Jesus Cristo Eu quero orar por você Nós vamos encerrar aqui Eu quero orar por você Eu não sei qual situação você está vivendo Mas eu conheço algumas pessoas Em situações bem difíceis Pessoas bem próximas Que vivem situações Assim, olha Onde só a força de Deus pode realmente sustentá-las. A força de Deus vai sustentá-las. Mas o que Deus está nos falando nessa noite é que Ele nos chamou para mais do que nos sustentar. Ele nos chamou para testificar o Seu Filho através de nós. Você parece um improvável? Prazer. Eu também. Em todos os sentidos da minha vida Todo mundo que caminha comigo aqui no Raiz Sabe disso Foram 36 anos Eu tenho 39 36 para 37 anos Vivendo na igreja De qualquer maneira Eu ando com esses meninos e com esses jovens aqui De 23, 25, 24 anos E o que eu mais digo para eles é Aproveitem esse momento Mas se eu sou improvável Estou aqui é porque a minha mentalidade Foi transferida Para a mentalidade de escolhido A força do Senhor está sobre você, meu irmão Nessa noite aqui Porque Jesus Cristo conquistou para a gente na cruz isso Mas a mensagem não para aí Você precisa revelar Jesus Você precisa pedir capacitação para Deus Eu quero orar por você nessa noite eu quero pedir que o Espírito Santo toque a sua vida e toque a minha vida hoje e que a gente saia daqui renovado, com a nossa mente transformada, com a nossa mente aberta com a nossa mente, com os nossos olhos abertos, porque é isso que a palavra de Deus faz eu quero orar com você aqui nessa noite onde você estiver, feche os seus olhos Senhor No passado os teus filhos Esses homens de Deus Esses apóstolos Viveram tantas coisas difíceis Papai, tantas coisas difíceis Mas que exemplo esse homem Esses homens aqui nos dão Eu recordo Senhor Deus Que o mesmo homem que fez essa oração Que morreu de cabeça para baixo Crucificado Porque dizia não ser digno De morrer como Jesus Cristo morreu Senhor Deus, nesta hora eu peço que o Senhor olhe, considera as nossas ameaças, Pai. Considera o pai de família desesperado, Senhor. Considera, Senhor Deus, a mãe desesperada. Considera, Senhor Deus, o leito, aquele que está no leito de hospital desesperado considera os pais desesperados com seus filhos perdidos, considera Senhor Deus os desesperados em situações de ameaça Senhor Deus, considera meu Deus os missionários, considera os pastores que estão aqui Deus a ponto de desistir de tirar as suas próprias vidas, considera, Senhor Deus, os meus irmãos que não suportam as suas vidas mais, considera a minha vida, considera as ameaças, Pai, e as dificuldades da minha vida, considera, Senhor Deus, as lutas que se colocam contra mim, considera, Senhor Deus, esse cerco, considera esses homens de pensamento mal, considera, Deus, os homens que têm liberdade de escolher as coisas ruins E essas escolhas me atingem, atingem os meus irmãos, considera isso Pai nessa noite, Deus eu te peço de todo o meu coração, considera Senhor Deus todos esses que estão a ponto de desistir, considera Senhor Deus o choro da madrugada, considera o desespero Pai da alma, considera nessa noite tudo isso Senhor Pai no nome de Jesus, considera Senhor Deus a a mãe que não consegue engravidar considera Senhor Deus os que precisam de um milagre considera Senhor Deus os condenados pela medicina considera Senhor Deus tudo isso porque tudo isso é causado pelo mundo caído e pelo homem destituído considera Pai por favor mas Pai nos capacita nessa noite Transforma nossa mentalidade Transforma-nos Pai de homens improváveis Mas para improváveis escolhidos e capacitados pelo Senhor Transforma cada um desses que chora nessa noite Em pequenos pedros Em, jo... em, em pequenos apóstolos Pai Em Paulo, em Pedros em João, em tantos outros, em Mateus, em em Marcos, transforma esses homens hoje, esses homens e mulheres, jovens e e, e, crianças e e, idosos, em pessoas com uma missão, Senhor Deus, andar por esse mundo, capacita-os, seja onde o Senhor os chamou, dentro da universidade, nos púlpitos, nas ruas, nos trabalhos, Como advogados, arquitetos, engenheiros, médicos, fisioterapeutas, dentistas, juízes, músicos, maestros, trabalhadores informais. Capacita essas pessoas para serem o que elas têm que ser, Deus. Capacita, Deus, transforma a mentalidade de todos nós hoje na mentalidade de escolhidos, porque a sua graça nos basta, é na fraqueza nossa, que a sua força é revelada, e Senhor Deus, nos faz, ó Deus, compreender, que o nosso maior desejo, tem que ser revelar Jesus Cristo, libera nessas mentes, Pai, agora, que o Senhor já deu força a elas, Espírito Santo de Deus, agora, no nome de Jesus, Destrava essas mentes agora No nome de Jesus Aqueles que são teus filhos agora Pelo poder do sangue de Jesus Eu clamo agora No nome de Jesus Na autoridade do nome de Jesus Que caiam por terra terra Todas as amarras e, e, e pensamentos imundos de Satanás e seus demônios Todos os principados e contra que levam ao suicídio, depressão, desespero, rejeição, medo, pânico Tudo isso liberta agora, Pai, no nome de Jesus essas pessoas, Senhor Deus Faz, Faz-as, Deus, entender que o maior desejo é revelar Jesus Cristo Faz-as compreender o que Jesus, Cristo fez na cruz Enche essas pessoas de coragem Para orar como Pedro Nos faz anunciar E nos faz anunciar corajosamente Pai, no nome de Jesus Senhor Deus, eu sonho com isso como um grupo de pessoas se levantando avivada e avivadamente, Senhor Deus E pregando a tua palavra corajosamente, Senhor Deus Porque o Senhor destravará pelo poder do Espírito Santo Na mente dessas pessoas Que elas já tenham força Faz elas viverem, ó oh, Pai, o, impro, o absurdo da fé Enquanto a situação, Deus diz que não tem jeito, não tem como Continua, é, Faz elas continuar caminhando, Senhor Deus, diante das doenças, diante, Senhor Deus, das dificuldades, Pai, destrava isso na mente das pessoas hoje, no nome de Jesus, que o teu poder, a tua força caia agora, sobre essas vidas, no nome de Jesus, pelo poder do nome de Jesus, eu repreendo toda ação do inferno, sobre vidas que tentam tirar, sobre vidas que pensam em tirar a sua própria vida, estão me ouvindo, que pensam Senhor Deus que sua vida não vale nada, pessoas que não tem, que acham que não tem valor para elas mesmas, pessoas ó oh Deus que perderam o valor para si mesmas, pessoas que são marcadas por histórias de rejeição, pessoas ó oh Deus que tem relações mal resolvidas com seus pais, pessoas que têm passados negros e manchados e por isso não acreditam mais. Senhor Deus, hoje renova a força sobre essas pessoas No nome de Jesus Pai, pessoas que estão deitando as suas cabeças no travesseiros E não sabem como vão acordar amanhã Senhor Deus, renova agora no nome de Jesus No nome de Jesus Eu clamo o teu santo nome E o poder do sangue de Jesus nessa hora sobre essas pessoas, Pai, é para isso que nós estamos aqui, porque nós estamos aqui, Deus pregando assim, corajosamente Senhor Deus, contra tudo e todos, porque nem tudo e nem todos nos separará do amor de Cristo, Deus faz essa obra nesses corações nessa noite, Pai, no nome de Jesus eu te agradeço por tanta coisa boa que aconteceu espiritualmente nessa noite, Obrigado por selar as nossas vidas assim essa noite, Pai. No nome santo, poderoso de Jesus Cristo aqui que eu oro. Amém e amém. Meu amigo, meu irmão, a gente já está terminando. Antes de acabar, eu preciso te dizer que tudo isso que nós oramos e falamos depende também de você. Caminhe com Jesus tenha relacionamento com o Espírito que te dá força abra sua Bíblia hoje faça uma oração hoje amanhã faz a mesma coisa eu garanto a você que a força que você já está sentindo aí hoje você sentirá amanhã também amém